0: 大多的背景是跟艺术或者说跟其他东西有关联的，所以当我们反过来再看的时候，我们我们会对这个形成的良性的生态确实会感到比较，就是比较喜悦，因为你可以快速的学东西。
1: 对，但是这些这些工具基本上都是这个，就是使用者或者是社群他自己觉哎这个可以我就开发一个然后上传，所以这还是基于 community 的。其
2: 实我觉得他挺有意思，就是他把你的作品。跟整个
1: 呃游戏系统以及这些建立了一种特别有机的这样一种关系。对于那个时代的我们，可能玩那个东西、读那个文本，你就觉得有一种
0: 那种单纯的乐趣。而且你也会发现有大量的水军，就是用用 bot 程序来复制答案、复制这些呃可能比较好的这些开发者写的 blog， 它会成为非常多重复的内容，但它是不及时的、不深度。
2: 大家好，这是桂林公园的又一期新的节目。我跟两个老朋友，我们很久没有聊过了。就是，嗯，一位是这个阿角，一个是许聪，两个都是我以阿角和许聪都是以前我合作很久的这个朋友和这个伙伴。然后今天也是，嗯，临时凑个局，把这个大家都叫上了，然后来聊一块。儿。我们感兴趣的话题吧，然后你们俩打个招呼。这个，这个，阿角跟许聪
0: 。Hello， 大家好，我是阿角
1: 。Hello， 大家好，我是许聪。这么严肃，
2: <笑>这么严肃。<笑>其实我们刚才已经聊半天了，聊了半天这个关于最近大家在干什么。因为，嗯，这个阿角一直在柏林，然后许聪是一直在在那个东京。然后之前我们好像聊过一期这个。这个哎，上次也是在上个阿小时在在德国，我们聊起房房价那期，你记得吗？对对对，是的，聊一
0: 次，就是那那那会儿咱们俩做那个节目，后来,<笑>后,来后来被烂尾了。<笑>我们还真的聊聊过一次在德国，在、啊、后来对，在荔枝，对，在德国怎么买房子，
2: 嗯、<笑>在德国买房，对对对。不过、哎、后来那个什么，后来荔枝的那个，嗯，你说徐总
1: ，我记得好
2: 像
1: 嗯，一七年的时候也聊过一期节目的呀。嗯、那个一七年聊了一个什么？就是3 D 连线的一次尝试
0: 。哦，是是是，对。对，那那那那次有聪哥，应该是咱们三个一块聊的
2: 。哦，哦对，那个房价那次没没有聪哥，是另外一个。房
0: 价那次是我们另外一个朋友，对，对对对是当时他是老柏林，哦、他又他又来聊，对。然后咱们三个是聊的，好像比较偏技术，哦、好像是聊聊什么。我有点记不得了，但是应该是是一,是一个技，是个技术项的一个话题
2: 。那时候许嵩刚去，刚去日本，对
0: 我们聊了一个那个，聊了一个
1: 对三个地方的感受。然后我们刚来，阿、哦、九，我们刚去柏林、哦，然后这个，你、这个、聊了一堆在日本的感受啊，在柏林感受啊，怎么怎么样。
2: 你刚刚说三 D， 我也是三维那个三 D 了
0: 我。我也以为是三 D， 但是我后来想了想，好<笑>像好像我们有聊一次三 D， 聊 VRAR 是跟仓间聊的，对吧？就咱们在你学校录的时候
2: 啊，是啊，我都都都没印象对，然后那个那个时候还
0: 还不是播客，还不是简体中文的播客蓬勃的时候，那会儿属于一个。好像很多人爱做不做的那种状况，不像从瘟疫开始，好像这这差不多一一年，随着小宇宙的出现，感觉好像非常多的人在做博客
2: 。对你这么说，我想起两件事来，一个是前两天那个荔枝的人联系我，他就说啊、呃，像这个像桂林公园这样节目应该上我们平台嘛。我说我早就在你们平台做过节目了，我说你们都不知道，我说我说我跟阿娇以前做过期节目，我们。我做了大概十七左右，就没再继续下去。他说：“那你以后，嗯，就是可以把节目都同步过来。”然后还有一个事儿，就是那次参加书展的时候，就有一个，呃，他看到我们那个桂林公园，儿就是有一个博客的一个二二维码嘛，他就过来跟我们聊天儿。然后他说：“你对小宇宙这个 APP 怎么看？”我说：“我觉得他那时候还。”就是更早一点，嗯，然后我说不好用，我说怎么说么，说完，他说我就是小小伟猪的产品经理，然后想了解一下这个，时候，我说那其实还行，反正，哎，他说没事没事，他说你有什么意见、什么建议、什么你们就尽管提就行然后，他们现在好像还挺火的，就很用户基数还挺大的，嗯。
0: 但许但许嵩你在日本你，你你用什么？ application 听 podcast， 我我在柏林，因为小宇宙 CDN 做的不好，其实我不大用它听，因为它很慢。我不知道你你用什么软件，你好像用的是 ipod 的 podcast。
2: 对啊，你是
0: 我用 ipod 那个
1: 。对，我没我都没听说过什么小宇宙，我一直在用那个 ipod 的那个 pod podcast。ipod 的是吧？对的，但我发现一个问题就是、啊、那,那个嗯呃，好像是不是那个现在它这个节目也受。呃、uh, ，IP 的限制啊，就是如果你是一个中国 IP， 你好像不能听一些节目，有这个限制吗？
0: 我觉、啊哦，我觉得我，我觉得按照 Apple 发行的逻辑是有可能的，它可能会锁区，就是可能有些节目就只对对只对大陆开放。哦、是、啊、因为 Apple Music 就是这个问题，就是说很多你没法听啊什么的。然后我我还发现更有意思的，因为我有时候会用那个、哦、那个那个 Spotify 来听有有一些节目，然后 Spotify 的节目更深嗯嗯，就是有一些节目你没有办法，呃，去用，比如说因为我家里的音响是支持 Spotify 的 WiFi 的连接的，我我会接在上面听音乐，嗯，但是有一些 Podcast 你是没有办法在上面用的，它会限制设备。就是你只能在手机上或者电脑上听，你没有办法在音音响上听一个 podcast， 我觉得特别逗。但是我后来用的更多的应该是<笑>是叫 o v e r c o s t 吧，因为我一直在用这个，是一个是一个是一个挺、啊、挺个挺古挺古早的泛用型的
2: 。嗯，泛用型的对，跟那个 Castro 是一样的，就是差不多的一个东西。
0: 对对对，是的，跟 Castro 比较像，对的。嗯。
2: 那许聪，你现在在日本有听什么日本的博客吗？或者日本博客你，你你你怎么样？你繁荣吗？几
0: 乎
1: 不听
2: ，不太了解这个
1: <笑> But, 呃。呃有有我同学，<笑>比如说有一起在研究室的同学，他可能自己会做一些，大家做一些博客。但是好像我觉得这东西在日本不是很流行，远没有在中文界流行和在美国流行。对的，我现在发现那个台湾很流行，我最近在听台湾节目。嗯
2: 哦，是吗？台湾呃，还有自己的一些做的，哦、我没想到台湾还挺那个什么，
1: 对，做的非常好。而且他那个很成熟的机制，就是比如说有一些节目，他是就是免费听，但是他们也有专门的给会员定制的这种邮件也好，会员定制的内容做的蛮好的
2: 。哦，是。现在中国中国有几个就是老，可能比较老牌那种博客，现在做商业化，做就是卖节目卖也挺凶的，就就之前的什么日谈啊，什么那种。三好坏男孩什么的，他自己都开发自己的小程序，然后在上面就自己卖，这种也也挺多的。反正就是今年因为疫情的事儿，我觉得还是就突然就像爆发了一样，就就很很多人都在做这个这个东西
0: 。对，其实说回来，我们今年。做这个游戏也是因为瘟疫，就是为什么会今年想着做这游戏？本来是我的一个在意大利都都灵的一个美术馆的个展，嗯、呃，原定计划是把一些在中国的作品，嗯、我今年五月份在上海做了一个个展，我们会有一些作品想运过去，然后重新处理成一个新的展览，做一个结合，但是因为。因为有了瘟疫，所以对欧洲的第二波我是深信不疑的，就是我觉得一定会有这个所谓的 si,、嗯、所谓的 second way， 所以当时跟美术馆就沟通，我说我要换所有的方案，嗯、然后我就想来圆一个梦，因为我一直要想做一个游游戏，然后今年就其实是临时起意来做它的，嗯、然后。其实也也是，我觉得就是 m a n 跟我们很很很熟悉，所以所以也知道我我的方法、嗯，我可能会找我们一直来合作的朋友们来参与。所以虽然聪哥在日本现在也白天需要上班，但是我还是拉着他一块来做。然后也有我们很熟悉的，像阿格尼斯、像 Nara， 然后我也在柏林有新认识的朋友，他来帮我们做所有的文文本的英文的翻译。然后，因为有些文本相对来说需要用更母语化的英文来写，所以他他是他就是我找的这样一个朋友来做这件事然后组了这样一个团队。但是基本上，游戏的大部分可能游就是游戏除了文本跟声音之外，所有的部分其实都是那个聪哥跟我来做的。然后我们俩就是，我是完全之前不用 Unity 的、嗯，我们整个这个构架是用 Unity 做的。聪哥之前用过一下 Unity， 但是我觉得说到底，其实我们俩基本上是边学边来完成这件事的。但是也真的是因为瘟疫，所以我们我们才做了这件事儿、哦。我觉得大概这个游戏做了到现在，我觉得其实从筹备到开始做有快快半年时间。然后我们最后完成了一个应该流程上可能四十分钟左右的。一个游戏，如果你玩的慢的话，如果你独自比较慢的话，可能要到一个多小时，因为它是一个文本驱动的一个3 D 的，然后 Unity base 的一个游戏，然后现在也做到全平台，就是说 Mac 也有，然后 Windows 也有，甚至还有 Linux， 只是那个 Linux 我们从来没测过，因为我们都没有 Linux， 我们都没有 Linux 的时实实机，我们只是依依依赖于、那个。<笑>对我们只是依赖于 Unity 的这个技术的平台，我们有有这个东西，但是也很好玩、就是 oh. 就，就是哦，就就是就是有一个转变，因为因为因为许许聪以前一直是用 Win 的，然后只是最近他也开始用 Mac， 所以他其实是从 Windows 转到 Mac 上来做做这个开发的。然后因为我因为很多年就就只有 Mac，、嗯、所以我是一直在 Mac 上做的。但是其实大家都知道，做游戏就是就是。其实 Mac 上是很麻烦的，我觉得这个其实可以让聪哥来聊一下，就关于平台的事儿，然后就是就从他的角度怎么来看这个事情。呃，聪
2: 哥来说
1: 说那个。其实最有趣的啊，我我一一开始我们大家的想法就是，为什么能够有做游戏的这个初衷或者第一次尝试，还是因为那个哎哪个展览是，我们不是尝试做了一个漫游嘛。呃，在对对,对对对，应该是嗯、哦，在上海的那个个展，嗯、呃，一今年的那个个展在
0: ，没有，应该应该是个个应该是应该是,应该是对对对，哦，我懂了，就是你说那个 Came Simulator 的时候，对的，是的，嗯，对
1: 对，然后呢，我们一开始目标不是跨平台，是努力把它放在网站上面运行。对的，然后对，然后就对，就尝试用 Unity， 它有一个可以把它打包成一个 Three Three JS 的一个包的方法。然后呢，那个场景也不是很复杂、嗯，几乎再现了这个展览空间的作品和这些东西。然后几乎再现了一下，因为以前我们做就是在呃 SketchUp 里面或者模拟一下。那这次因为我也上班了嘛，我直接就在 Unity 里面做东西，然后放在网上，然后由阿角去录屏。录屏模拟一下这个哦、oh, ，这个这个漫游的感觉，漫游感觉 P, 对，就 T O
2: V 的感觉对，然后
1: 这样子也可以，阿角阿角也可以自己在那个 Unity 里面把那个模型放进去。那这样子有的时候，以像以前的嗯，以前那个场景，比如说一些展览的空间设计这样子呢，那我非得在 SketchUp 里面来做，那就很麻烦。那现在直接就把模型，我把模型丢在 Unity 里面，直接就可以做，做了以后直接在在线就可以体验，然后一觉哎。感觉这个东西还还还比较靠谱，这个方法，啊，所以就，哦
2: ，那，嗯，对，应该我插一个，的一那个那这还蛮好、啊、
0: 应该不是 ThreeJS， 就是就是李聪哥应该是口误，他应该是 WebGL， 就是 Unity 可以，呃、哦，对对对对，直接生、哦，对，就是它可以直直接生成一个 Web Web WebGL， 所以这个东西在当时五月份那个展览的时候。呃，就鼓鼓励了一下我们，我们觉得 A K， 我们好像可以做一个更在线式的东西，可以是一个在线能玩的游戏。然后觉得下下来就从个，你可以继续讲我们为什么改改变了思路，最终变成一个单机的版本，就没法完全在线了
1: 。对，然后就想，我操，这么牛逼！对，这
2: 个为什么？
1: 嗯，对，赶紧就觉得我们其实一开始想法也是想，因为现在的展览几乎都是在线的嘛，那我干脆想做一个在线的游戏。但是问题就来了、嗯，这个 Unity 的最新的版本2 0 2 0二零版或者是2019版，它的 Beta, beta 版，对 Beta 版 Beta 的版本，在它这个编译成一个呃 Web GL 的包的时候、嗯，编译会出错，就各种出错，各种不支持哦。然后呢，你放在网上了以后呢，你如果输出一个 Web GL 的包呢，你一定会有那个 Unity 的 logo， 然后怎么帮怎么去去 logo， 或者怎么把那个。呃，这个事情就是呈现上面能能减少 Unity 本身自身，而、呃、呈现这个场景就很难做。然后考虑来考虑去，哦，它有很多限
2: 制限制的，也是对，嗯、没有
1: 你那么想那么爽呵呵那些哈。而且加上那个你然后那个那个在在线打包那么那么难，干脆，还我们最后就是还是放弃了在线的这个版本。
0: 对，因为在中间、就是，其实我觉得就是就是在做这个游戏中间，嗯、呃，我又做了个展览叫 U I L，It's Love， 然后其中有一个作品，其实就是之前聪哥用那个 Unity 来完成的，然后我们把它做了一个 Web 那个 Web J R 化，然后那会儿我们已经开始比较深入的用 Unity 了。然后那个 logo 的问题是，主要我们用的是免费版本的 Unity，、嗯、我们没有去买。其实买了之后，我们是可以换那个 logo 的，这个这个是明确的。但是就是说在 WebGL 这个过程中，你会发现其实它的效率有很大问题，而且就说其实 Unity 的 WebGL。在浏览器的兼容上面做的很一般，就是你可能用 Chrome 跑起来是 OK 的，但是你可能用 Safari 去去访问它的时候，就有很多很多的问题。然后甚至我后来是手动修了一个 bug， 就不是在 Unity 你 n 修的，而是它已经生成了 WebGL 之后去修掉的一个 bug，、哦、它才能在代码里修。对它才能在那个 Safari 底下运行起来。所以后来我们开始慢慢做这个做起来的时候。那个我和宗，我和宗哥就商量，我们觉得我们要基本上放弃 WebGL， 因为 WebGL 的整个体验不足以支撑我们之前想做的事儿，所以我们就很明确的我们要做的是，首先基于 Mac 平台的一个游戏，然后只是到了中后期，我们发现其实就是 Win， 就是 Unity 真的是 Windows 的亲儿子。就他去在云平台上编译 Windows 的这个程序的时候，其实没有特别大的问题、嗯。而且聪哥在前两天还跟我讲，他依旧觉得，呃，就是 u Unity 做出来的游戏在 Windows 上那种平顺感要更舒适，然后在 Mac 上就有所欠缺。嗯、我觉得倒不是说简单的帧率上的，很可能就是他整个游戏手手感上的那个问题。嗯，那那
2: 其实那个。呃、嗯，就是我之前因为 ，Unity 我也没用过嘛，我就前阵子看篇文章，它里边就写，就是 Unity 那些，呃，就现在很多好像做那个生成类那种东西，跟声音的交互的，也都放 Unity 来做了吧？就是那种，就是原来我对它认知就是个做游戏的这种工具，现在好像发现它其实要比那个界限要宽的宽
1: 很多，我感觉是吧？对对对，而且特别有意思是 Unity 里面它的那个声音是基。支持那个三 D 声音的音场的，就是你不是一个单纯的播放，你可以把声音放在空间里面，你的人的位置，你走近走远，然后你左边耳朵啊，它是有关系的，是吧？它都可以随着三 D 空间的这个，因为这是一个游戏需求嘛，你在游戏里面打打游戏，你的声音是就都是得逼真的嘛，所以它这个很支持，很多现在很多人做这个小的尝试，或者是模拟一些东西，也就在这里面。这个里面做效果挺好的，因为这次那个 Nara 也是通过这个方法来把音乐放进去了以后， oh. 就还还挺好玩的
2: 。对，因为就你是有空间和那个声场的那个感觉
0: 。因为它还是个物理模拟器，所以它的声音的部分是真实还就还原现现实中的。然后我有跟 Nara 聊过这个声音的细节，比如说他就会要，他最终会去调试，比如多普勒效应到什么程度，然后包括混响怎么做设置，就是就是就这套工具已经是 Unity 内内置的了，就甚至你不用再做插件的选择。如果你再搭配插件，你可以做挺复杂的，呃，就是模拟声音装置啊。我觉得这个是、啊、是交互的。对，然后。就我我是、oh. 就我是觉得可能很多其其他的引引擎也都有了，但是为什么大家好像更多的还在用 Unity 做这件事儿？我觉得就是我和聪哥坐下来，我们会觉得主要还是 Unity 的整个生态是很完备的。就是我后来也去研究 Unreal 的这个一些社社区啊，真的没有 Unity 这么丰富，而且有这么多人的在做插件，有非常多的这个 Community。然后我觉得我举个例子，就我们我们这次里面用了一个最大的插件。当然，我讲个过程，就是我跟聪哥这个工作的过程，是因为他他要上班然后但是聪哥总体来说比我更熟悉整个 3D 的 system 跟跟 Unity。然后我我在做更多 research。我们这个游戏有一个有个非常大的需求是，它是一个对话驱动，它是个文本对话驱动的游戏，所以我们需要有一套很好的对话的系统。然后我就做了一个 research， 选了当时选了应该两款到三款，然后我就我就让聪哥来选，我说你在这里面选一个我们最终要用的，然后聪哥就选了一个，然后这个东西呢是叫 Della System for for Unity， 然后这也是我觉得我们这次能把这项目做下来挺重要的一部分，就是这个对话系统是个非常、嗯、非常成熟的基于 Unity 的。而且维护的非常牛逼，他怎么维护的牛逼，我稍后说。但是就是说他大大家谁用了这个东西，就之之前很热的一个游戏叫那个，呃，就是极乐 disco， 其实就用了这套插件来完完完成它的对话，因为那个游游戏也是个重文本，非常重文本的、
2: 嗯，大量对话。对对对，所以我们
0: 就选了，嗯、就是聪哥，这个是聪哥做的一个非常对的选、嗯、选择。然后也是因为有了这样的生态，其实我们。我们少了很多不得不我们自己来开发的。就我觉得，虽然我我做了半年，我觉得我我学到的不能说是皮毛，但我绝对没有到能开发一个完整的这个这个对话系统的。我们仅是能用我们现在学到的东西，把很多复杂的插件弥合在一起，构成一个游游戏，我们是没问题的。但是做深度的开发，因为我跟聪哥都、嗯、都不写 C Sharp， 我们还是基于 U n i t y 的一个一个一个视觉化的编程的工具在写本身的一些工具。对，嗯、所以所以就说，其实深度开发我们是现在是做不到的，但是因为它的丰富的生态，我们做到了这个。然后我也我也想让聪哥来聊一下，嗯、就是说，比如说他他他他,他从他的角度怎么来看这个生态？我来补我来补充讲那个这个跟这个这个。Dela for d a system for Unity 的这个 Community 的事儿，嗯，
1: 这个、我我觉得就是因为 Unity 怎么讲呢？就是因为它号称就是呃 Open 的这么一个体系，所以呃希望大家来参与嘛。那其实使我觉得 Unity 的使用量是全世界最最多的，在这个游戏开发框架里面，之前就有那个。因为有那个 Unity 日驻日本的开发人员到我们公司来做讲座，他给我们看的例子都是现在日本很流行用 Unity 做动画，就是 u 做动画，对，直接就做动画、oh. 啊，然后有一些动画项目做出来效果其实不比，当然你肯定那个渲染效果没有那个传统动画那个效果好，但是你对于动画的叙事、oh. 镜头、镜头调度，然后这一系列东西都是没有问题的。所以你看，可见它这个是哦，你这么
2: 这么一说，嗯，对对，这么一说，让我感觉好像这个东西它开放性以及整个就这种可能在渲染的一些扩展上，它可能可能性会更多一点。就是这个可能是传统动画软件可能没法比的，就是这个前期的效率上，这个它可能更对效率很成
1: 很成很成,很成问题。你原原来的原始的三那个什么三 D 软件。你一帧画面你调好了，你得炫出来。现在 Unity 里面你不需要炫嘛，你就实时的嘛。所以这个还是对
2: ，就直接跑了，就直
1: 接可以对，直就跑了，还是蛮蛮多的。然后这是一块，另外一块，这个由于很多大量无知的不是很懂开发的人要进入这个领域，所以 Unity 也是想吃这一块，所以他开了很多。就是我们这次又选用了另外一套很重要的，因为我们都不太会编程，那个 C Sharp。代码不太会写、嗯、会写，所以后我们又用了一个叫做 Bot 的一个插件、嗯。这个 Bot 就是一个节点式的编程软件，呃，编程哦，这个你
2: 都视视觉化了
1: 。对的，它基本上你用、嗯、你 C Sharp 里面能能找到的这个代码，你就你就在 Bot 里面到找，你就能找到这一个节点，然后你把节点连起来，你这个整个逻辑就可以实现。而且这个东西本来是一个开发团队开发的， oh. 但是到了从就是从今年四月份开始，我们游戏刚开始，我们刚买了这个插件的两个两个礼拜以后，还是一个月以后，就是 Unity 就怎么讲呢？就把这个 b o t 变成了它自身的一部分，然后这个这个呃插件就就免费了，就可见今后 Unity 也是会要<笑>、呃、用这个 b o t 来作为它的内部。呃，开发的这么一个东西，我觉得这样就直接把它给对的
2: 合进去了对的。
1: 嗯，所以这样子其实从某种程度上来，直接就降低了这个开发开发成本。嗯，就是小白进入游戏开发的成本一下子就进入了，虽然这个门槛更对更更低了。虽然那个教程不是很多，但是就是从这几点的基基本上能感受到这个这个就是门槛在不断的降低。就是、嗯，对，所以这个这个不，我这个社区还是挺挺活力的
2: ，是。之前其实我还想跟你俩聊，就是我我就有一个感觉，我也就是跟这个可能 Unity 它现在这个开放跟这种呃降低门槛也有，或者说可能跟这种软件在视觉和各种媒介的呃制作上。都有一点关联吧，就是我我之前不是看一下那个 t 它是 designer， 我不知道不知道你们用过吗？许嵩不是用过这个，嗯,嗯就是他，我感觉他那个概念就不是像就以前我们用一个呃，比如说用 Adobe 这些软这些软件工具系统，就是你你得在一个里边你把东西完成，然后。你再去再去把它改，它就把它变成一个特别，就像一个平台一样，就是那里边可能有各种各样的东西，都是你可以再去变化。但它生成出来的可能是，呃，是动画，也可能是互动的，也可能跟声音的那种关联性，它会掐得更紧一点。就是你比如说，它就变得比以前好像更灵活。但是我就是我也知道以前有些工具它也有类似的功能，但是现在我感觉大家会把这个功能更加外化，就把它变得更加的。门槛更加低，就是你进去之后，基本上，呃，搭建起来会更加容易，然后实现效果，包括渲染啊这种，呃，即时度上来说，比以前就更好了。我觉得可能，我不知道是不是以后大家可能会都会把它变成一个更更开放的这么一个一个一个东西进来，就是你可以把各种东西扔进去，它出来那些，可能是更加有可能性或者更加好玩的这么一个一一种形态的一个一个一个。一个一个或者刚才其实我听你俩聊，就是因为因为这个前一阵比较一直比较忙，就是、就是、阿小珍，你们做的这个东西我都没没好好看过，我就突然有有听你们聊了以后有有这么一种感感觉吧。嗯
0: ，我我觉得 TouchDesigner 就是主就是他可能更偏向他现在成了个行业软软件，就是作为表演啊，或者说做一些交互的东西。所以他是可以讲是融合的吗？这就是比较模比较模块化的，但是我觉得就他的模块化可能是向就是更傻瓜的角度走了。但是如果真的说，就是这种这种基于视觉编码的，其实是聪哥一直在用的那个，就是 V 就 V Four 的这个这个系统。对，其实其实更更合理。我觉得，我觉得可能。从我的角度来看，我觉得你 t o u c h s t a n d e r 他把它简单化之后，但是它的开发能力是很有限的。你真的要是做这一方面的开发，其实还是要用 w a v e f o r 这样的工具的。我觉得可以听一下聪哥怎么来讲这
2: 个事情
1: 。我我就觉得特别有意思一点，我不知道，可能没有什么理论支持，但是我觉得，比如说这种，呃，偏向于做一个平台的。感觉的东西，这个特别像这个互联网的那个用 JS 开发带来的这个就是开发的这个软件服务的冲击。为什么呢？就我最近也没办法，各个公司项目都是基于呃 JS 的嘛。那你的这个，如果你是写 JS， 你是用 Node.js 搭一个服务的话，你基本上 JavaScript 只是给你一个最基本的这个框架，但是你要。用呃要写一个功能，你就是这个库拉那个库，那个库加这个库，你把所有的库存在一起，哎，这个东西就做成了。我不知道是不是有这种互联、哦、互联网开发的这种影响，呃，因为大部分的，比如说你你一个，比如说从以前从事设计或者是从事艺术行业，然后了然后转成一个轻度的开发，所谓轻度开发，我觉得就是前端开发的情况下，你因为前端相对是相对简单嘛，嗯、那你就是拿。JS 来开发，那 JS 开发几乎就是找库。你在这个 NPM 也好，在什么样 a 里、什么这些那个库里面，你找一个你要用的，然后转换去，哎，试,试看行不行，行了就行，了，不行就不行了。去至于这库里面是什么拼<笑>起来，对，几乎就是这么拼啊拼啊拼啊拼，然后 somehow。这个这个东西就就就做完了，但是这个库里面至于真的有什么东西你也不知道，所以之前会出现一些最常用的库。如果这个库里面有被那个开发者买了一个什么东西，那这个东西如果定期爆发的话，那其实对整个世界的影响都是很大的，因为我们太习惯于在对太习惯于在那个 GitHub 里面哎找一个东西直接连过来，然后在那个 npm 呃那个 JS 的 Node.js 的那个库里面找一个。这个 library 直接拷过来，然后 view view 里面找一个东西，什么怎么拉过来？你你不会从头开始开发了，所以我不知道这是不是这个这种开发开发方式影响了这种嗯，像这种 Unity 啊，这种本来应该是一个更像一个软件的一个模式，而变得像一个就是模块化，你组合一堆工具，这个这肯定是跟这个开源社区整个社区的这个成长。对这个软件开发的影响还是肯定是，我觉得是有关系的
2: ，有关系。嗯，这就跟就跟音音乐采音乐采样一样，就是我拿过来直接拼就可以了。至于采样它怎么做的，或者说它里边是用的什么，我我我我只要把它切碎了，或者给它，就像我做做设计，有时候你拿那种共同的那种 icon 的那种。那种 library 直接直接去拿一些 sample 过来直接拼东西是是差不多一个道理了，我感觉
1: 。对，因为我现在在公司里面，<笑>你可能你要关心的是，对、嗯、我现在公司里面用那个，我现在做的做些设计，前端啊不是前端就是网页设计，我用那个 Figma 嘛。然后啊对啊
2: ，你直接就在里边插件库就有了
1: 。对，你要找一些 icon， 你要找什么？比如说 Google 的 icon、苹果的 icon， 然后你要找一些鼠标的什么 icon， 你直接搜一下，然后把它下载下来，然后拉进来就用了。你以前你得自己画呀
2: 。是啊，而且它现在已经傻瓜到什么程度了？就是你直接用插件，直接点一下，然后它就会分类好的。比如说你需要人的头像，它就直接给你西方的、欧美的，然后什么动物的、扁平的，它就给你自动填上，然后。呃，人名什么数据，它都会有，然后自动给你分配到上面去。你根本就是这些所谓以前假字这些东西，你都不用管了。就这个已经是有大部分人替你去做了这个事儿了，你就直接，你只要把它拼出来就就可以了。对,对，就是一个大大的这种分类分工更细了之后，就会发生这种这种情况。我觉得
1: 对，但是这些这些工具基本上都是这个。就是使用者或者是社群他自己觉哎，这个可以，我就开发一个，然后上传，所以就还是基于 community 的，对，就是可能以前只是从这个软件开发行业的 o open source 的软件开发行业，那现在延着到连这个设计行业也是 share 这个素材，然后到游戏开发也是 share 这个素材，这个思路就不断的，我觉得就不断的延展。反正我，我就感觉基本上所有的工具，嗯、我们公司里面开发的。服务，你都是拿到开源的工具。你从设计的任何一个环节，你都是开源的。你最后你开发出来这个服务，可能你最后也会去开源，就是这么一个。我觉得这种方法已经影响非常大了。对 ，Unity
0: 也是种感觉。对我，对我觉得 Unity， 我最近玩的因，因为它还是一个商业软件、嗯，就是说它的 license 没有说它是完全开源的。但是就是说他，它的它的你能你能基于 Unity 做的深度的开发还是很深的。我我我们用的这个 Dela System for Unity， 然后因为遇到很多问题，然后我就去他的论坛问问题。然后其实这个就是我觉得他们应该是一个 team， 就是他应该是有几个人来维护这个项目的。然后他们就有专门的一个人，这个人叫叫叫 Tom Lee。叫叫叫托尼里，然后然后然后他然后他好像就是在论坛上班的，<笑>就是就他应该是在北美，我们在在欧洲有时差，但是我大概看他我的问题不会超过六个小时，他一定会回答的。然后我也因为我们也在用，也确实找找到一些版本的 bug， 你会提他也会讲，在下个版本里会修修正。我觉得这种社群就真的很良性。因为它其实是一个商业软软件，但是它就
2: 维维护的好、嗯，对，
0: 它是卖钱的，但是它在不停的尝试解决你的问题，然后你也能看到，呃，起码这个这个托这个托尼在做的事就是比如说有一些新的需求，比如说因为 Data System 是一个比较底层的一种系统，所以它可能会嫁接在别的插件上面，很多插件也是新生的插件，然后就会当论坛有人提出需求，他就会专门来写这个插件给。这个做做一个连接，其实这样这个需这个需求跟他的产品跟他的维护就贯穿了，所以他其实不知道大家有什么具体的需求，嗯、但是因为有了开放式论论坛，大家就会提我我最近在用另外一个可能是做。那个角色人物的，但是我怎么都挂不上对话，那我需要一个插件，他就会来研究，他来做这个事儿。所以其实你会发现，这个插件在 Unity 的社区卖的这么好、嗯、是有原因的，原因是他真的做的非常的充分，然后他可以非常快速的回应你的需求，其实真的不是很贵，就他一个 set 就是用就 Unity 里讲是会讲 set， 就是说一一个 set 只卖六十几美元。嗯嗯然后，如果你是做商业开发，你可能做游戏收入低于十万美元，你就买一个 set 做这个游戏就好但是，你就但是他的他的这个插插件的完成度、维护的能力是非常好的。包括我们后来就是我们为了就当当时不是还问你要那个。那个手的模型，虽然后来没用那个手的模型，但是我们当时在在做一个、嗯、一个一个形象的头发的模型，后来用的这个布布布料的系统，也有人专门做了很复杂的给 Unity 的布料的系统，可以风吹有变化，就是这个其实包括 Unity 自身它都是没法完成，它必须需要一个完整的生态，由别人来参与。包括我们之前说的，我们在用一个记一个记付的插件，我们当时也是觉得觉得这个记付插件好像是有个 bug， 我们就联系作者，最后发现作者其实是在多伦多的一个华人，然后我们就有在聊很多细节，然后你也会发现他其实可能自己也是有本职工作，但是他就是维护这一个插件。然后这个插件起码像有我这样，嗯、我们这样用户用的时候，我们就会提出中的问题，然后它它也可以用来回应，然后它也可以来补足它的不同。所以这个生态你真的参与了，你会觉得是很良性的。然后它也形成了它的商业化的部分，大多数好用的插件一定是卖钱的，但是能卖钱的插件一般的维护都做得非常好
2: 。嗯，就它这个整个运营运维管理的就就特别。让大家能够在里边去找到你想要的东西，而且可能他能也能根据新的需求去一直开发这个，就这还是挺挺良性的这么一个一个环境，我觉得这个挺挺好
0: 的。对，然后刚才聪哥就之前我不是嗯你说
2: ，你说你说,你说吧，我我是另外一个事儿，你先说，你先就是刚刚
0: 才聪哥讲的就是关于比如说 Get Hub 这个形成的社会群，我觉得他可能。可能比 Unity 的社群要更早，就是基于广义的编码就有这样的社群，有提问的网网站。因为我们来聊它，有在某种程度上，因为我们不是真正专业的，呃，作为就是互联网这种产品的开发的人，我们大多的背景是跟艺术或者说跟其他东西有关联的。所以，当我们反过来再看的时候，我们我们会对这个形成的良性的生态，确实会感到比较，比就是比较喜悦，因为你可以快速的学东西。所以，我觉得这也是就是，嗯，这也是我说这个生态的价值。只是说我们在感叹的同时，的原因也是在所谓简体中文的这个状况下面，好像似乎并没有。一个充分的这样的社群给大家学习，比我们看到的那些社群其实都是挺支离，就非常支离破碎的。而且大家有时候也会开玩笑，就说 ：“OK， 如果如如如果想让中国的这个这个开发的环境瘫痪，你你先把这个就是那个网站名字我不说，就把程序员提问那网网站先 block 掉。我觉得立刻这个行业就就有三分之一的生产力就消失了。我觉得这个是。真的是有可能会是这样的，因为当你去寻找内容的时候，你会发现其实，那、啊、这就,就对啊，你会发现其实，呃，简体中文的这个、这个、这个讨论是非常不够深度的，而且你也会发现有大量的水军，就是用用 bot 程序来复制答案、复制这些，呃，可能比较好的这些开发者写的 blog， 它会成为非常多重复的内容，但它是不及时的、不深度的，而且不形成真正的 community 的。挺可惜的
2: ，对你说这个确实是因为我就是之前我我不是在最近在用那些模块什么的吧，就是其实模块它它自己也是一个有很多开源的，包括软件它硬件什么有很多模块是非常开放，就是它里边一些芯片的一些那种就是直接可以用呃就是那个呃 M X M S P， 就是它直接可以跟它就是你自己可以把这个写进去嘛，然后它有很多协议什么的，你可以。通过那个代码，就是直接跟那个模块硬件做一些这些联动。我就后来去查，其中原来我买过一个模块，就是他做的那个非常好，就是他自己有自己的那个，就是就是一个维基，就是他上面会把就是这个模块能干什么，以及它所有的功能，就是你该怎么去用它，然后跟其他模块怎么来去联合来弄，他就非常详细。然后他整个社区的讨论区人气也都挺好的。然后他这个人，大家是个是个。我觉得他应该是个欧美人在一直在东京的，就是他之前我想买的模块他问过问过松哥那个，他他他在他在那个日本一直做这个事儿，他就做的特别好，而他自己我看都是他自己在维护的，就是整个那个呃一些，但是他有非常多人用他那个东西，他他卖的也也不便宜，说实话，但是他一直就是坚持走自己那个那个那个路线，然后同样的我我前两天我看有一个新的一个模块出来，就是他自己有一个。有一个芯芯片，就是说你自己可以，呃，写进去。然后它那个芯片其实是，就这个模块是，呃，是完全开放。就是那个它功能，比如说我现在是一块，就是专门做混响的一个模块，但是你你可以把它重新给刷一个固件，它就变成一个是一个 VCO 了。就是它整个它会把这固件什么的就更新的特别好。就是我觉得他们整个这个，嗯、呃。就他就特别健全，然后这个氛围也比较好。我在 YouTube 上去看他们在讨论，或者说一些视频下面，基本上大家都是比较良性的去去去谈论这个话题。我觉得这个确实是在你中文简体的这个这个领域里边，反正我我我是没他没他没他见到的，或者说可能以前有，现在现在没有了，或者怎么样
1: 。<咳>就有一个我其实感触还特别深的，就是 GitHub 它已经作为了一个基础设施。就这为什么这么讲？哦，对，
2: 它很多都在上面，嗯
1: 嗯。对你，包括比如说这个呃 ，Deploy， 就是比如说我要我要部署，比如说我我在 GitHub 上面呃，我做了一个网站，然后现在我要把这个网站部署到某一个服务器。那其实大部分的现在大部分的云服务都直接给你写了接口，连你的 GitHub， 就是你可以从你的 GitHub 直接连到 A、哦、呃，比如说 Amazon 的 Cloud 服务，或者是其他的在线的给你在线呃编译的一些平台，比如说最近我在用的那个什么 n a t i v e f i l e 这个平台，就你嗯对，就是就是那个 GitHub 这种。这种合作的呃社区的东西就是基础基础设施，你没有这个东西，可能这个是整个互联网的 A P P 的开发或者是前端后端开发就就运行不了了。公司我们公司都运行不了了，就是这个这个是，对吧？我呃半年上班，但是半年都在家里面上班，那唯一维系我们的就是 Git、GitHub、什么 Slack 和 Figma 这种东西。以前我觉得不敢想象。甚至在去年都不敢想象。哈
2: 哈。现在整个这种，我觉得他们的这种会连成一个特别特别联通的这样一个东西。我觉得这个好像，嗯、呃，反正我觉得就是在在这个这个，嗯、这个呃，现在我看了好多网站里边已经没有这个东西了。反正大家更更更更加的就封闭和怎么说呢，就是就这种。墙壁会建得越来越高，我感觉就是这这种感觉
0: 。我们这次做这个游戏，比如说我跟村哥之间，我的就是村哥最早提的，当然他也是希望用 Get Up 做同步，只是我们正好在 Unity 上找找到 Unity 自己的云，就是这是它的服务一部分，我们就买了一个最小团队是三个人的。然后其实开发就我们两个人做嘛，所以我们还有一个 set 是空的，就我们就、嗯、就用这个云的东西来同步整个的游戏。我觉得整体来说是好用的，因为是它私有云，所以还是做的很完整的。然后也因为有云，我们当 debug 出很大问题的时候，我们可以回去回滚版本啊什么的，还是 o OK 的。而且它也不贵，而且因为你买了云的服务，你也可以在线的编译，比如说我们后来的 Windows 的版本和那个 Linux 就是云云上编的。然后 Mac 版本是我本地编的，因为没有做签名啊什么的就没有选云。然后整体体验也是好的。然后我们另外用的一个工具就是 z o o 就我们偶尔会就，当然我们后来把从 z o o 就变到了那个呃 Google Meet， 因为 Google Meet 其实更清亮。然后就我们要分享一下桌面，有时候讲一些东西要看到桌桌面比较方便。但是我知道聪哥在在东在东京，他们公司他们就全天是 Zoom 在在在在沟通的。然后我们也用了少少少量的那个 Basecamp， 因为这是整个工作室管理，这个你你也你也在嘛，对吧？所以你也知道，我们用 Basecamp 来、嗯、来再做一些文档跟一些、嗯、跟一些更外围的说明。所以其实你想这个游戏这么来做，我跟聪哥这这一年也没有见过面，然后甚至做声音 Nara 我也没有见过面。然后阿格尼斯在上海，我也没有见过面，就我们没有任何人是真正人肉碰面的，但我们做了一个其实我们并不熟悉的一个全新领域的尝试，当然有赖于我们以前也这么工作，就是有熟悉度嘛。但但是我觉得就是说，这种基于基于在线的工作，它的生态真的是基于整个互联网的社群的发展的。但是我们为什么要在今天这节目去强调这件事儿？我觉得也是想说，就是简体中文下面这件事做的真的是非常不好的。因为有时候跟聪哥也会感叹，如果我们是在、嗯、是是在中国做这件事，我们光 Unity 都下不下载不下来，就是连版本都可能有问题，然后还有很多插件的问题，然后包括比如说我后来给那个就给那个。Mac 版本上要做做做那个认做做 Mac 的认证，很多东西是要用命令行直接传一个 ZIP 包，这 ZIP 包可能三百多兆。我可以想象，如果我是在上海做开发，我可能先要花很多的精力跟钱来处理这个这个这个、这个、这个墙的事情，所以。你会发现这个生这个生这个生态在在在所谓 Beyond China， 它还是很很完整的。然后你能体验到那种可能性，你能甚至你能体验到异地开发跟这种基于在线工作带来的一种快乐。但是，就换一个区域，你会发现啊，其实是非常受限跟非常麻烦的
2: 。是啊，那哎、啊。那咱们那个聊了聊了半天那个技术方面，我想还有个问题啊，就是我不说 Agnes 他这次帮你完成的是文本的部分吗？是脚本的整个，呃，就是文字这部分是他写的吗？还是
0: 对还是，就是跟就是其实这个游戏的故事是这样的，就是它有一个，它有两层世界观，它的底层的世界观是我给的，因为我们今年五月份在上海做的那个展览叫。Cave Simulator， 就 Cave Simulator 中文是那个洞穴模拟器。洞穴模拟器想讲的一件事情是，嗯，当人们可以以 Player 的方式看待这个世界的时候，我们能看到什么样的东西？什么是什么 Player？Player player 就是有、嗯，就是我是挪用了游戏里的 Player， 然后。呃，那个展览是用一个非常现实空间里的作品去讲了一个 player 身份。嗯、我们可以尝试用 player 身份来了解这个世界。然后到了这,这个游戏叫 Deep Simulator， 叫深渊模拟器的时候，实际上是想呈现一个 player 的状态。就是我们在讲的 player 到底是什么呢？它是一个细细化的部分。然后我给的那个世界观其实是，当我们能以 player 的方式。来看待的时候，我们要经历一个过程。这个过程就是我们了解整个世界是由运算的能力实现的过程。你可以把它假想，你可以把它当做一种假想，你也可以把它看作一种观点。就是我相信我们的世界是可以用所谓的运算力来衡量的。这个运算力其实就是 computing power， 就是一个计算的能力。然后想用这个游戏来细化它。嗯然后这就是个基础，就是说我们是 player， 我们能看到这个世界是由算力构成的。然后阿甘尼斯的参与、嗯，呃，给了一个非常好的方式，就是因为下面这个方式，我们其实，在游戏上作为一个游戏，或者说作为一个这样的媒介载体，我们很难给他很多细节。然后为了来构成这些细节，其实阿甘尼斯找了一个对对照，他提了一个概念，是一个佛佛教知识里面的叫做中音。中音身，中音其实是，呃，生跟死之间的状况。然后这个这个中中音其实是有是有细节的，它其实分了六中阴。但我就这儿不讲，因为我要讲，我得拿出一个 document 来跟你讲哪六个。但是我就说它是有六种状况的。然后我们把这六种状况用在了不同的游戏里的 NPC 身上，然后 NPC 每一个代表了不同的算力。就是 NPC 本身是有不同算力的，它所在的场景也是有不同算力的，然后它又加上了阿甘尼斯赋予他们的在中音这种六种中音的状这种不同的状况，所以它构它构成了一个大概有两个大层面世界观的东西，所以所有的故事，所有这些对话其实是基于我给的最基础的这个世界观和阿甘尼斯自己带进来的这个中音声的世界观来写的。所以它是一个挺丰富的文的文本，也是好玩的。就是对我而言，这件事是好玩的。但是我觉得，作为游戏来说，呃，它绝对不是那种很容易上手的游戏。你确实需要花很多功夫去了解这个游戏要干嘛，然后去读这些文本。我觉得，对于很多传统意义上的玩家来说，他们会比较累，他们可能没有那么大的兴趣。但是我印象特别深，就当我们做完。呃，就是最基础的这个版本之后，聪哥在试的时候，聪哥说这个游游这个游戏还还是挺耐玩的，就是你真的愿意读文本的话，我觉得你会发现一些乐趣在的。但是总体来说，这个游戏并不是那种，呃、嗯、呃，想就是谋划过的市场向的，它还是一个相对于属于开发团队的游戏，就是属于我们自己的游戏。只是因为作为游戏，它的流通性，它可以给。更多的人参与，但是我我从我的角度，我我不想做那么就是我没有想过说要把它变成一个无数人下载可以玩的游戏。当然，它作为一个 prototype， 如果之后可能有机会去跟更专业的团队合合作，他们有有兴趣再去基于它做这种特别 popular 式的游戏，我是不反对的。但是它作为现在这个状况，我觉得它仅是你感兴趣，你可以来参与的，它参与成本很很低的一件事。我们后来。没有选那个 Steam， 一个是 Steam 的开发需要再 recode， 另外一个就是 Steam 相对来说还是商业的一个一个发发布的社群。我们后来选的是 e t c h i t c h 其实是一个更那个简单的、更社、更游戏开发者社群化的一个一个平台。然后我刚才在节目之前，我跟 Mang 哥聊过、嗯，就是说我们我在上个周末正好跟。就是跟华跟华东师范做了一个圆桌的会议，他们请了很多跟游戏相关的哲学的学者，然后他们也找了 Next Studio， 就是腾讯 Next Studio 的这个 Director 来聊，然后他自己也是更喜欢，就是说更简单的独立游戏。其实你你你如果没有那么强的盈利的想法，你去意去去意识其实更好，因为就更简单，你可以更获获得交流。然后我在跟你讲的同时，其实我现在。打开了我们在 e c 上的这个平台，其实这个游戏我们可能放上去有一个月，真的不是很多人下载，但是也还有47个下载，就是有人真的下了，这个游、嗯、游戏去玩的。当然，聪哥说其中有五个是他，因为他有一次我让他去测一个 Windows 的东西，他他网络不好，他下了5五 5, 5, 5, 5遍，我们就减减掉4次，那还是有4十几个人真的下了这个游,、嗯、游戏的，所以。<笑>我觉得，我觉得这个是乐趣，就是我不希望它是特别呃什么很流行的。但我觉得，如果我们比如说我们我们还有精力去做一些小的维护，或者做一些小的修修正，我们会一直维维护它，因为成本还是很低的。我希望这个游戏就是说能让能在很长时间，很多人当你想到有人在讨论 player 身份的时候，你可以来玩这个游游游戏，你可以体会一下。一个佛佛教知识里的中音声，如如何用算力的方法来表达，或者说从我的角度，大家在怎么看这个事然后我们也融入了很多团队的想法，其实里面有一颗石头。然后你可以，就我觉得让让聪哥自自己讲吧，最终这个石头变成了什么样子？来、嗯
1: ，就是我觉得很有趣的就是这个，它更像一个就。比如说，跟之前跟曼哥咱们咱们聊也好，跟阿江聊，其实我们比较喜欢于可能更早期的，比如说九十年代的美式 RPG 的这种，呃，基于对对话文本式的这种，嗯、比如说像 f a l o u t 呃，辐射这种美式 RPG 的玩法，可能那个时候由于基基于基于机能的限制，嗯、你可能去点一些呃画面里面的东西。他不会给你一个视觉上的反馈，但是他会给你一个文本上的反馈。但对于那个时代的我们，可能玩那个东西、读那个文本，你就觉得有一种那种单纯的乐趣，就调戏那些场景里面的物件，这是这、就是早期 RPG 风靡的这个玩法嘛。那么这个阿姐说，阿姐就说我们可以每人找一个自己喜欢的物体，那它就是一个没有那么。没有那么重要的一个物体，但是你可以给它赋予一个你想让它啊、呃、表现的一个身份。那么我就挑，我们就挑那块石头。那个石头的功能就是为方便我们在调试的时候可以进到我们应该，我们有大概呃六到七个场景，就方便我们可以随时进那个场景。所以它就你可以理解为像一个电梯也好像一个一个快速的一个旅行的一个工具。那我就玩了一个梗嘛，捷径有
2: 快捷方式，
1: 对对对，就可以从这个场景快速的移动到另外一个场景嘛、嗯，你不需要完成一些很多要求再去再就去就去那些场景，为了方便调试。那么我就，嗯呃，我就其实一直曾经沉迷于辐射嘛，然我就对辐射的那个它那个里面的终端机，它里面的终端机的解解码就、哦、就就觉<笑>觉得很好玩，然后就把它。伪装成了一个，我想象它是一个从，可能这这块石头以前它只是在啊、呃，在这个辐射里面是一个终端机，但是今天我们把它从那个里面拿过来，重新给它换了一个材质，换了一个贴图，它就在我们的游戏里面是一个终端机，哪怕它只是看起来是一块石头，然后你去跟它对话，你也需要有一个、no. 那个那个终端机的解码过程，但是大概的一个类似的一个。东西，所以我觉得也算是一种致敬吧，也算是一种，嗯、呃，这个赛博朋克中感觉的一个藏藏梗，<笑>对，这这藏梗嘛，对
0: 。而且其实这个游戏，我们也把它叫 meta game， 呃，就是 meta game， 就是这种要要戳穿次元壁的游游戏，因为本来 player 这个身份本身就是特别 meta。的一个一种一种理理解，因为我会觉得你在游戏里操作的这个是 player， 然后操作者本身也是 player， 其实它是个套娃的结构，所以这种套娃的结构，你就会质质疑为什么我们在的这个真实世界不是一个 simulator 呢，不是一个模拟器呢？对吧？为什么当我们当我们身处一个游戏的时候，嗯、我们觉得 OK， 这个是游戏，你在里面是 player 的身份。但是同时，你为什么不来质疑一下你自己作为 player 的身份，在这个所谓真实中，是否它真的是如你想象中的那么真实的？所以就是，所以就在里面包包括阿阿格尼斯写了很多东西，它有特别强的这种 meta 的属性。然后这个游戏是有完美结局的，就是可能聪哥我都没跟聪哥聊过这个事儿，但是聪哥从那个从那个 d e l l a System for Unity， 你可以从那个那个那个文字，就是从整个游戏的结构上，你就能看到其实是有一个一个所谓的呃完美结局的。完美结局其实是一个 loop， 就是你会重新回到场景零，但是你会带一个滤镜，这个滤镜会解解离这个你看到的东西，让它变得。就是很像，很不真实，就是在游戏中它也会显得很不真实。但是其实就是就就是告诉大家，你要质疑这种真实，就你看到的这种真实。然后我觉得阿根尼斯用了也用了一个很好很好玩的方法。其实这个游戏从讲的很简单粗暴，它其实是个算命游戏。你你通过跟 NPC 的对话，最终到了我们想让你去的一个场景，找到所有的法器。之后，你就可以进行算命环节，就是通过你选选择你喜爱的法器，其实是有很多种。阿根尼斯给你的一种隐就是一种提提示的，包包括爱情的也好，包括生命的某种意义也好，所以它很很其实是很是很算命式的。但但是又说，这个过程中你读到的文本，嗯、这些文本也是很多义的，它不是很简的，很很直接的。然后配合着这种 NPC 的形象跟整个游戏本本身塑塑造的气氛是挺怪的，但是我觉得是值得玩的。但是它不是那么，就如果你只是为了开心，它不是一个让你开心的东西，但是它是一个值得读的东西。最终还能可以算，可以还给还能算个命这样的。<笑>
2: 那你刚刚提到那个朱医生，我记得那个，呃。就是那个中义中友吧，之前说那个，因为我我有印象，就之前那个，就看那个《午夜福音》的时候，它里边也用到了，就是有一集讲到这个中友中友的这个，就是其他这个是在里边怎么怎么体现的？就是刚才我说了一点，我
0: 来我来对着文档讲啊，我们是有开发文档的，对你讲，因为讲一下。因为，因为其实这样就是中音声，呃，这个中中音的概念应该是最早是那个西藏生死书里面来的，然后阿格尼斯就用了这个这个来讲，然后我我们我们具体的用法其实是这样的，呃，我们里面有几个 NPC， 然后我们给 NPC 每一个 NPC 都赋予一个中音声的状况，比如说。我我我在在里面，我有个 NPC 叫 Space， 那 Space 是一个我可能15年左右的作品。然后 m o n g 其实这是我为什么讲这，这就是你你喜欢的一件作品。Space 就是讲，呃，当网、嗯、当网站这个这个系系统。跟人类没有意义的时候，或者说当人类放弃网站这个系系统的时候，网网站都是怎么样的？或者说讲的更人，就是以人的角度来讲，就是如果一个网站死死去了，它是什么样的状况？其实那件作品是、呃，嗯，我们专门注册了一个网站，然后这个网站一句叫 Space， 然后我们做了一个 JavaScript 的前端的程序来来控制它的滚动条，但是它有平台的限制，它效果比较好的是用 Chrome。能看到一个完全空白的网站，然后它的滚动条在动，然后在变化，嗯、很像一个 ghost 在访问，嗯、但是这个网网站里是没有没有内容的。然后 space 其实是我们的一个一个 npc， 然后然后然后然后然后,然后这个这个阿根尼斯其实就由他就由 space 开始提了这个中音，就是他就觉得 space 其实是一种中音的基基基调不确定的。漂泊的、无处藏身的，然后呢？比如说到了比较具体的中、比较具体的中音。今年五月份的时候做那个展览，里面有一个作品叫, Fur, 叫毛《f 缝儿》，叫《毛其实它是一，它是一堆那个毛绒玩具、嗯，就真的毛绒玩具。然后，然后由聪哥来完成他的这个分片的工作。我们做了一个挺复杂的毛绒玩具，然后毛绒玩具堆在一起，旁边是有一个眼睛在不停的眨眼的。然后阿根尼斯就把这个，就就把这个份儿的中音，就是选了六种里面的叫做禅定中音，然后禅定中音，就是他、嗯、他给的一段写法，就是说在禅定的观看中升起的十相副本，是慈悲的、宁宁静的、爱爱与真相的状况，就是就是我给的这些 NPC 是我想放在里面表现不同算力的。但是阿根尼斯就对应这些 NPC 选了他对中音的理解，然后把它放在上面，哦、然后然后比如说还有一个是这个 Icon GIF 也也是我的一个作品是。画 player 就是就是我们最早用论坛，或者到今天我们都会给自己选一个头像。这个头像既是你所谓、嗯、啊，你的 offender 的化身，对、啊，是你的化身的头像，其实又是你的你的头像。所以，我当我觉得当大家都是 player 的时候，嗯、其实这个 icon gif 其实就是画每个我我我想象中或者我遇到的 player。然后，阿格尼斯在这个作品上面，嗯、他其实选的叫做梦梦境重音。然后是以自我为投射基础的睡梦的体验，嗯、就这其实是他首先对这个作品的理解，其次是他对这个这个作品成为 N B C 之后在这个游戏中的理解，然后再赋予他理解的中音的这个东西，然后把它综合在一起，然后来做这个故事的基础。所以他是这么来的，就他是个挺复杂的，哦、挺复杂，的，哦、我理解对、嗯、他是个挺复杂的过程，但是。我觉得曼，我觉得曼哥你也跟我有合作过。我觉得就是，就是我合作的方式是，当我觉得你你可以来完成这个东西，你就随便做，我只听取你的想法，然后来调整整个东西的结构。嗯、所以，其实阿格尼斯在这个故事上面，我没有参与任何。我我我我跟许聪，我们只是确定了这个故事要形成什么样的结构，因为这个结构会影响我们做游戏的结构。我们当时的能力比较有限，所以我们不想做呃复杂度很高的贯穿的这种结构。比如说，我在场景一的一种改变会影响场景几，就刚开始是这样的。然后我们也要求了做成一种环形的结构，就是说更多的时候我们要回到一个初始场景，然后来进行下一轮对话比较好处理。其实做到后期呢，我们因为更熟悉整个 Unity 的系统，也熟悉这个 Data System 之后，没有那么多限制。我们后来其实做了一些条件的量，比如说。你你你你你找到法器会影响你最终的结局啊什么的，这些也实现了。但是其实对阿甘尼斯的要求，仅是游戏结构上的要求，没有没有对文本有任何要求，基本上就是他要放开了来写的。然后我只是给了他最基础的东西。那其实，其
2: 实我觉得他挺有意思，就是他把你的作品跟整个呃游戏系统以及这些。他建立了一种特别有机的这样一种关系，就在里边儿，你会发现，这些东西的可能性以及他影射的，我觉得刚才你说那个爱康季夫那个，我觉得特别特别能说服我，就感觉他其实还是还有那个 space 那个，我都比较能理解他在这种就是他设定的这种关系之内是挺能自洽的这么一种关系，我觉得。对，我觉得。然后我我那、这个、嗯，我突然想，哎，你说一说，你说，你、嗯、说你说。你说哎，我就忘了我，我就想起来那个，<笑>我一想想那个中友，我就呃，突然想起来那午夜福音他是在讲什么事儿了。就是午夜福音，就之前我们看那动画片，我我不知道你们看了吗？那个那个就是 Netflix， 个个我我我在你的安利下看了
0: 第一集，然后就没有看下去。
2: <笑>哦，他那个有几集特别牛逼，就是他那是哪一集讲的，他有第五集讲那个，就是就是中。就是那个“中友”这个概念，它英文里边应该叫叫,叫什么？叫八度？刚我我又查了一下，对，其实是它里边是一个词
0: ，它是一个词。就是如果是八，如果是八八度的话，啊、就就是中阴山。是的，是一个词
2: 。是，嗯，他他把里边中阴设定成了一个监狱、嗯，你知道吧？ Okay. 就是他把那个监狱，他他他认为那个中友是一个监狱的状态，就是人在那个里边是一个不断。往往返去循环的这么一个，就像那个《陀鼠之日》一样，就是他他死了一次，然后他他试图去越狱，然后他又又死一次。但每一次他都比之前好像稍微开悟了一点。就最终他是其实进入了一种，就是好像是一种特别，就是怎么说，特别无所谓的一种状态了。就是他是他那个他那个剧情是重复了大概有六七遍，就是他一直在试图越狱，但是每一次都死的很惨，然后就就讲了这么一个故事。然后他插了很多那种，呃，宗教的一些东西在里边儿。你你回头可以看，我觉得挺有意思的。就是，但是他可能跟，因为我刚刚听下来，好像跟这个这个阿个意思在这个这个解读上就就不太又不太一样。反正都是我觉得都是挺挺好玩的这样一个一一个一个,一个切入点。嗯
0: 。我来我来问个问题啊，就是然后我还啊，你先你先问，你先说，啊、你先说。
2: 你说，你说，我那个无所谓，你说吧
0: 。我我其实是想问一下聪哥，就是说，呃，就是从你的角度，就我其实没有问过，我没有，我们在开发过程中没有没有聊过这件事就是从你的角度，你怎么来看所谓 Meta Game？ 嗯
1: ，其实有有一个部分还挺有意思，就是。呃，我们在制作游戏的过程当中，这个这个 player， 这个 player，、嗯、呃，一开始我做测试的时候，我们拿了一个胶囊，这个它作为 player、嗯、自身，但是那它只是我们为了测试看一些这个情况，然后这个真正在做的时候呢，我们就把它这个胶囊给就是透明然后会 disappear 了，然后其实对于玩。玩家来说，或会对于 player 来说，我们这个游戏里面比较特殊的点是，他没有手，没有脚，他就是什么都没有，他就是他就是虚的，他就是一团，就是就,就什么都没有，他只有带了一个摄像头。然后我觉得这个其实还蛮特别的。我说句实话，我觉得这个还蛮特别的。另外一点就是这个，因为我们游戏的需要，我们一开始是把它放在每个场景里面的。那么换句话说。呃，我们的这个 player 每到一个新的场景，它是变成了，其实它是相当于是附身在一个新的 player 身上。但后
0: 来由于我这个开发我我就就我就我,就我这部分我来稍微解释一下，啊、嗯，就是我们在开发的时候，我们我们最终是有其实有七个场景。然后我们最早开发的时候，我们那会儿没有去那么搞清楚 Unity 整个系整个系统的结构。我们其实，在每一个场景下面都会有一个物游戏的物件叫 Player， 它身上会有一个 Camera， 这个 Camera 就是说真正的玩家能看到的东西。然后我们在测试的时候，它很快速，我去哪个场景，我直接点开 Run， 我们就可以跑了。到了后期，其实聪哥就。搞明白这个结构，我们其实我们只需要有一个 player， 这个 player 是当它穿越场景的时候，它不会被消被销毁的，它背着我们所有 player 的参参数。所以他刚才讲的是在这部分。然后 OK， 你继续。嗯
1: 呃对，然后这个原来它是每到一个场景，每切换场景，我在我们理解里就是每进入一个算力的世界以后，这个它好好像就要负载负载一个。player 身上，但最后我们的游戏里面是这个 player 是一个贯穿的 player， 它只是像一个真的，呃，真正的一个游戏者也好，一个 a v e n t e r 也好，它就是整个贯穿在通这个整个游戏里面。就对于我来说，这个还蛮这个这个整个变化的过程还蛮有意思的，因为，嗯，也提到了这个呃玩。用户也好，这个玩家也好，他进入这个游戏，然后我们想让他们想让玩家在自己回望自己自己生活的时候，也有一个对自己生活的质疑也好，这个这个部分，所以我觉得在这个部分里面就特别有意思，特别是在我们游戏里面的玩玩家没有没有形象的这么一个设定，但我不知道这个设定是我们一开始这个设定，还是最后就没有办法就故意没有做。没有做这个形象，他只有一一点自言自语，所谓的这个呃自言自语，对自己说话，但是实际上他什么
0: 也看不到，对于自己来说。对，因为他你说他说就是你
2: 就昨嗯，
0: 就是你说他是个第一人称，因为我们也我们不是什么射击游戏对吧？就是他没有那种第一人称的动作感，然后他的第一人称仅是。交流沟通，我们在整个游戏的这个画面的中心点放了一个黑点，因为我们是没有地形跟大的场景，更多只是物件，所以它很容易迷失在这种虚空中的，所以我们需要个点给它。但是这个点，就是我们可能从我的角度，我只是觉得这是它一个视觉的焦点，但是它是没有形体的。就是没我们没有讲这个 player 是个人还是不是人，然后也没有讲这个人这个东西是不是有手，能不能攀爬，所有都没有。但你是可以在里面飘动的，就是这样一个状况。对，
1: 像任
0: 何
2: 就是你对自身形象没有投射，嗯
1: ，对，这任基本上任何游戏第开发游戏第一步，你得有一个形象，然后这个形象给他动作怎么？样，但是在我们这里面就是没有，它就是个。就是 meta game 嘛，我觉得这个还是我对这个东西的理解
0: 。就是其实，他，就人
1: 在里边儿，其实
2: 就是玩玩儿，没有投射、啊、玩家本身，就是他其实看不到任何关于自己的一些形象跟这个，就是你完全给他都给排除掉了，我感觉是这个这个意思。对，就
0: 等于说是，你说，嗯
1: ，他就是。他对他自己的唯一自己身份的认定是通过自言自语来达成的，就是阿格尼斯写的关于自言自语的一些部分，这是唯一他能认定自己身份的部分。但是这个部分又是唯一连接现实生活的这个部分，包括它里面提到了一些细节，说啊，我刚刚什么喝了酒啊，然后这个我怎么一下子到了这里啊，然后就是有这种东西。但是这个就是自言自语，就是。就是仅仅仅此而已，我觉得这个还是蛮有趣的
2: 。我觉得 C N C 语倒是挺有意思的，就是他他会对你有一种特别有那种交互感，是特别，就是当你没有这些投射东西之后，一般比如说我们玩 RPG 游戏，比如说你可能在。开始是一个场景里边醒过来或者什么，他也会有一些自言自语的行为。但这种自言自语，随着你在玩游戏的过程当中，其实他是不会一直出现的嘛，对吧？他只是在你呃作为一个描述你自身的或者说交代故事背景的这么一个工具性的东西。那如果说把这种自言自语变成一种交互的行为，或者说他一直在游戏中出现的话，就是我我,我还没玩啊，我就觉得可能是个挺挺有意思的一个体验。
1: 我觉得挺特挺特别的，在这个层面上来说，嗯
0: 嗯，我觉得这个可能就是文本的多义性吧。我觉得阿根尼斯写的，比如说自言自语的部分，你也可以理解它是画外音，你也可以理解这是自言自语。因为我觉得我们说是自言自语，是因为从有从我们的游戏的设计上，我们是把这句话当自言自语的。但是我因为后来。就就是完成之后我，我我再去玩，我觉得就是说那个文字本身的多异性，它也可以是画外音，就是另外一个人跟你讲
2: 画外音。
0: 对，就是所以这种多重的这种意义，就让它变得很模糊。我觉得这种模糊，可能就是我们想要，就是玩的人能体验到的。然后就是他，你有时候会觉得有些事是基于这个游戏的，然后你有时候会觉得这件事情是，就是跟。就是跟你谁在玩有关系的，然后因为里面我们还有一些，呃，引入社会事件啊这些东西，你又会发现，其实它又是在一个更大的历史中的你，或者说历史中的跟你相似的人的一些处境跟一些感触的，所以这种身份的多重，其、就、实、是、我觉得比较好的呈现了我们想讨论的这个关于 player 的这件事儿。然后这种多重其实伴随的也是不同算力产生的这种多重、嗯
2: 。嗯、啊，蒋大，其实我我原来对你就是我我对你作品了解了，其、就、实、是、就是今天做到这个游戏的形式，我有两个，一个是你其实之前一直在提 user 嘛，就是这个用户这个，后来你现在又变了这个就 play 二这个东西，然后我觉得是。一个是这个这个问题啊，就是你可能会是不是会有些看法有些变化，或者说你你自己的兴趣点上有些什么变化。嗯、再一个就是说，其实我我最早觉得你开始有一些就是在作品中体现游戏想法，但是我我的观察可能从那个 Avatar 那开始就是你当时做那个八比机的那个头像，就是嗯,嗯、呃，那是哪一年？前前好几年了吧？一七一六年的时候是，呃，一七年对吧、嗯？后来。一七年的时候，对，然后，呃，到后面其实你做那个 icon 那个就八位，就是你，我觉得那时候你有点痴迷那种对八位像素那种那种感觉的东西。然后后来其实到到那个就是我记我看一下你网站上就是有一个呃叫 party 那个，对吧？就是其实你你你你对这些东西，我觉得是有一个演演进过程的。就我我觉得是一个挺嗯。呃挺，嗯、呃，就到今天，你其实可以把这些东西掐掐到一块儿来，来去把它作为一个特别复合复合的一个东西，去让大家去体验。我觉得是是,是，嗯，感觉是你怎么说呢？是一种挺必然的这样一种创<笑>作走向，是吧？我感觉是，我不知道你自己怎么想。啊。
0: 因为17年那个展览叫“用户爱高频交易”，然后那个展览在讲，就说我们现在的第一个社会身份不再是一个所谓直立的智人，我们是用户。然后到了1819年做那个展览叫 b o t 就是 Internet b o t 就是讲这个人可以用类似于搜索引擎的这个蜘蛛程序的方式来寻访我们的记忆系统。因为我把新的记忆系系系统。就是做了个新的解释，就是有有一部分的记忆，我们是放在社交媒体上面的，是或者是在我们的嗯呃所有的这种 smart device 里面都会有我们的记忆，然后我们是用很碎片的注意力来寻访他们，来构、嗯、构成我们对记忆的理解，然后其实再到今年做的这个关于关于 player 的两个展览，它是推进式的，嗯，就是它是关联的，就是说当我们说我们是 player 的时候，我们肯定是 user。然后，当我们是 user 的时候，我们我们需要用 bot 的方式来完成一个内观的过程。其实 ，player 是我们跟外部世界接触的方法，就是我用 bot 的展览完成了我们作为 user， 我们怎么来看自己。那我们作为 player， 我们是可以用来了解世界的。这个世界是一个更广义的，不是简单的一个我们在的真实世界，它包括了。我们所谓的由互联网构成的这种新的虚拟的部分，甚至就是两者弥合之后的更复杂的这种我们所处的存在，所以它是一个外外化的往外看的过程。然后，比如说关于这个像素的像素的部分，我觉得像素的部分对我来说，它的引导一直是像素是，比如说我们讲游戏里的像素，我们当年为什么会有像素？是我们的算力不够。我们当时有拥有的这个能力，只能用像素的方法来做，比如像 Mario， 就是完全它甚至有些东西都是要用正正反的像素来做，因为它的算力太有限了。然后，所以到了到了、啊，那时
2: 想各种办法、嗯
0: ，对。然后到了后来去画画 Player 的这个 Icon 的时候，我把这种很有限的像素的原因这种来由从。算从当时计算能力不够，然后把它放到了我们的注意力的不够。就是如果我作为一个人我来画它的话，是因为我的注意力不大够再画一张更复杂的东西了。我我更自然的方式是我对这个人的描述或者对 player 的描述，我画出来就是像素。我去用手机画它，只有三三五分钟的时间，可能基本上跟你发一个 Twitter 发一个微博是一样的。我想完成一个。这个这种时代下的我们注意力能做的事儿，所以用了它。然后我觉得再回到今天咱们今天聊的这个游戏里面，其实我我选了很多像素化的效果来表现一些动动态。除了那个 icon gif 在游戏里是有它作为 NPC， 但是我们有一些爆炸的效果，有些烟雾的效果，其实它也是像素化的，它是其实是。它在这个里面就可能回归了这个算算力的问题，就你能看到，那个模型做得很好，贴图做得很好的3 D 的模型，你能看到非常低、非常多低模的东西，你也能看到很多完全是像素化的效果。所、嗯、以、就是、在这个游戏里，我希望它回到算力，然后来重新融合一下前面这差不多三三到四年做的东西，所以它是有关联的。然后我其实把把这个三部曲就叫做这个我们对。人的 cyber 身份的一个讨论的三部曲，就做到 player， 我觉得起码在身份上的讨论，我觉得已经完整了。嗯、就是内内观，我们是一个 bot， 我们是一个 bot 式的，让我们完成内内观的人。然后我们自己把自己叫 user。当我们去面对世界的时候，我们可以以 player 的方式来参与，因为我们能看到算力，我们就有更多的可可能。所以我觉得这三个展、嗯、三个展览就应该是四个展览，因为今年做的是两两个展览讲 player， 所以这四个展览基本上完成了这一步。所以，所以我我觉得就是说，可能再如果再往下面去推推进，我就可以用这这些展览的基础再去做更更多的、更开放式的讨论了。嗯，这个眼镜
2: 我觉得。蛮有意思的，整个在这个，就是整个都可以成为一个比较，就是比较能够就成为一个整体，掐在一块我觉得特别的能够说明很多之前你的想法，一个挺综合性的一个一个一个东西，就包括你自己对对网络、对这个你你用户的，包括这些人的身份这些东西，我觉得都都能让人去想很多。反正我每次看这些东西的时候，我感觉我会。就在你的这个解读里边能，能能想到很多东西，就是关于对自身的一些状态的一些和整个这种互联网的呃用户的一些状态，都会有一些新的一些考虑的想法。我觉得，而且我先觉得就是现在用这个游戏形式，但是我觉得可能之后你还会做一些更更有意思的玩法的东西，就是更能，我觉得这可能性还蛮大的，尤其是现在在 Unity 这些攻击的这种整合的生态下面。我我还是挺挺期待以后还有一些什么新的一些一些东西出现
0: 。我可能要说一下，因为有有被、哦、有被问到这个为什么最终它是个游戏、嗯，其实跟互联网的状况有关联。就是我一直在讲说，所谓图图像或者说图形的腐败，就当当在传播中，跟我们不断的受到这种图像的训练，我们现在已经很难用图像来准确的表达自己了。但是图图像包括 video 其实是。基于互联网流动最快的，但是我觉得现在其实游戏是一个相对还可以抵御腐败的一个一个载体。当然，它传播的成本更高，但是它依旧是可以这么传播的，就是通过一个 link 一个 URL，、嗯、我们就可以下到一个游戏。然后我们进入游戏之后，其实我们相对是能比较完整的讲出自己的想法的。所以，我觉得这也是做它的很重要的一个原因。嗯。就是这
2: 个，我我我可能有个模糊的想法，就之前我们原来做过一期讨论那个，就是《美国末日二》那个游戏嘛，就是他他其实是一个，就是创作者在里边严格的按照自己的所谓这种作者性吧，他去把这游戏做出来，但是他影响就争议就非常之之巨大，就是这个，可能我觉得也是刚刚你提到这个，就是他他还是在里边完全的去包，就是实现了他自己对创作的一个。坚持或者说他对这个游戏的一个理解就是这样的话，让用户起码可以完整的去，就是你你的体验是特别特别，嗯、呃，就是你可以特别在那个时间内很集中的去把这个东西完整的，呃，整个的给你一个很情绪上或者说一个体验上一种也就整个的都包容进去。我觉得这个还是现在其他的可能电影现在可能还还有这种体验，但是其他这种。嗯，体验上我觉得比较比较难的去完成这个这个这个事情了，就是这是我刚刚跟你说的那个，我突然想到这么一个一个一个一个事情
0: 。对我我来问个问题啊，比如说聪哥和茂哥，你你比如你讲的这个《The Last of All、啊、of Us》二，就是你怎么看里面这个、嗯、这个就是这个游戏的处理，把第一把一里面的主角很快就被。一个人干死了这件事儿，你怎么来看这件事情的发生呢？就是他，他是在挑战玩家的，就是而且这是商业游戏，就你怎么看这件事儿
2: ？我觉得他就是他就是我感觉他是故意的，就是在做那么一个事儿。他就是，嗯，一个是可能有两重考虑吧，一个是他可能必须在剧作里边去。在在一代里边去制造这么大一个一个这种经典的，或者说，呃，一个故事。然后他现在，因为他他这种游戏，我觉得从商业角度来讲是，是他其实是，呃，是不敢犯错的，因为他这个游戏是很多人盯着他去，呃，包括他用到资源和整个这个他的一些这个地位来讲，我觉得他一定是经过深思熟虑才去做了这么一个决定。我觉得他。也是当时，当然很冒很冒险了、啊，就是结局也是，也确实是这样，就是他有有一半人其实是是无法接受这个的，当时在引起了巨大的这种这种争议，但是我觉得他完全是就想这么做，而且他他可能必须这么做才能延续他这个，他他做了这么做了之后，他才后面那些剧情，包括他使用这个两个主主角在一个。中间部分完全反转这种设计它，它它都是基于前面发生的这件事儿，它才会衍生出来的。就是如果这个事儿不成立，它后面的整个玩法可能都不成立。所以说我估计他他是不得不也是故意去去这么做的。我我是这么这么这么理解的这个这个这个事儿
0: 。冲哥呢
2: ？许嵩，你玩了吗？
1: 我其实没有玩，我连那个《Last of Us、e》一我都没有玩呵呵，但是我想，我我我我一、e、我我没玩完，呃，对，因为我我就买了一个 Xbox， 很惨 ，Xbox 都他妈那个都被索尼独占了我 ，Xbox 玩不到。然后<笑>对，那你
2: 这个事儿你知道吧？但这事儿这个事
1: 儿、这个、我知道，但我觉得这个，我我我这么看这个问题啊，就是说，呃，我觉得最近这几年这种。在我看来，有点非主流的游戏，或者是非主流游戏的解，就是走向越来越多了。我觉得这是个好事儿。这个，比如说这个、嗯、那个小岛秀夫的那个《死亡搁浅》，它也是一个，虽然它吹的很那个，但最后呈现方法呈现出来一个东西，也是一个比较怎么说非主流的一个一个玩法。那这个对，不是传统那种。对，那个像三 A 大作，对于我来说，就像一个怎么说？电影里面的那种呃，叫什么电影？大片就电对电影，电影里面的那种有很有规范的那种东西。你你知道，明年比如说你下一代的什么一个东西，你的玩法，你基本上都都差不多。比如说啊、呃、，GTA 或者是这些东西，都还是它延续的那套那套方法。但是这个嗯。但是我觉得这这种方法必须要被受到挑战，因为这个回到刚刚那个 meta game 的这个游戏，那个这,个这个这个这个话题，就是说，游戏是某种帮帮助你短暂脱离这个现实世界也好，或者带你去一个虚拟世界也好，但是真的是这样子吗？它肯定还是就是某种啊。带着它，我毕竟是它还是可以做到某种批判，或者是某种反应，或者是某种连接的一个媒介。这就是我，我包括这个，嗯，有的时候大家就说啊，这个虚拟世界不够真实。但是，包括在这个游戏，我们做的这个游戏里面，有的时候甚至是一些场景或者，我觉得它比比有比这个真实世界更真实。这就是想通过这个游戏来质疑的这个部分。比如说，我一直觉得，因为某些啊、呃，这个政治上面的原因，很多东西我们都不能明说。但是，我就说句实话，放眼这个，呃，一年全年的我们的艺术界也好，我们的文艺界也好，对那些显而易见的问题，你没，我们无法言说。那无法言说不等于它就是真实的。那那这个，我们会可能在这个游戏里面。放，比如说阿阿甲也说了，放在这个大时代的背景里面，有一些部分去尝试去表现它，去表述它。那这个部分难道不是不是比这个这个一个完全被封闭起来的、保护的好好的、高墙高呃高墙高筑的这个世界更真实吗？所以我觉得我们这个包括游戏也好，它更需要这种啊这种颠覆的或者说是。嗯，有点特殊的，的这对这个东西的，这个显得反而显得弥足珍贵，我反而觉得，嗯
2: ，是，
0: 嗯，因为、啊、就你怎么看？就就我为我为什么问这个问题啊？就是因为也是之之前有跟、嗯、有跟有有参加过这种开放式讨论，有有人在聊这个事情，然后他们也聊了一个中文。娱中文舆论场下，我很痛恨的一个词叫做夹带私货，就是就是很多人还在。相信就觉得有一种所谓的纯粹，就是你不能夹带私货。我觉得这个是完全是是开玩笑，所有的创作全都是私货。就你怎么可能没有、嗯、没有这些人的想法去做一个所谓的迎合式的，或者说是非常让讨所有人喜欢的东西？这个是是完全很可笑的一件事。所以，我我会来问这件事因为很多人会觉得，嗯、呃，这个《Last of 二里面这个。前一代的男主角很快死了，这是一个编剧的私货，然后他觉得他很个人化的影响很多人的情绪啊什么的。Oh. 我觉得就是说这种讨论在监听中文的在舆论场有很多， oh. 然后他会泛化的讨论到很多跟创作有关系的东西，所以其实刚才聪哥讲的这个基本上就是在回应就是这个这个话题了。你你你有很多种方法。去做东西，但是我觉得有一点关于对真实的理解，甚至对真实这种记录，我觉得应该是所有做东西的人似乎无法逃避的。如果当你去逃避的时候，你做的这件东西，我就会有最，我就会用最大的，呃，你最不能接受的方式来质疑你做它的初衷，对吧？所以我觉得这个是是，我觉得回到游戏的话题。嗯我觉得独立游戏精彩的地方，或者说很多游戏精彩的地方，就在于他们并没有简单的为了利益也好，或者说为了去讨一种安全的这种这种，无论是舆论也好，或者说生存也好，而放弃那些真实的部分。大家一直其实是以非常真实的方式在做游戏，我觉得这个是挺重要的。而且我觉得很很很好玩的就是，我们其实也没有想到。在一个三 A 的需要这么大投入的游戏里面，会有人敢这么做？我觉得其实对我而言，这是一个特别好的事情，就是你可以尝试，而且有人有人把他的勇气已经拿出来，告诉你我做了，然后又怎么样呢？对吧？就是你甚甚至有些没有那么勇敢的人，通过这个事件，他可以去考虑那个代价是否能被他接受。我觉得这就是给所有人勇气的一件事儿
2: 。是的。但这个事也是，尽量，这两年就是特别在，就是引起怎么说呢，就是大家广泛讨论这么一个一个事情，就是很多就没玩过这个游戏，或者说，嗯，没玩过上一代这个人也都因为这个就重新入坑去玩这个。我觉得这就是能让大家去讨论，已经是它它产生的一个很大一个一个一个一个作用、就是
0: 。对，我还是觉得就是游戏现在，我把我的兴趣。除了就是做游戏本身，我们我们很很幸运今天做了一个，然后另外一个其实我也在观察它游戏到底是怎么流动的，而且游戏到底是怎么样被人玩的，因为我觉得很好玩有有一点啊，就是呃我们刚才说的 video 或者说这种图片，当它不当它不称作作品的时候，当它仅是一个流动的信息的时候，它的时效性非常强。就是现在的短视频也好 ，Instagram 也好，其实你看它机会可能只有一次。但是我觉得，因为游戏的复杂度跟完整度，它又可以被人反复阅读跟反复玩。比如说，我跟许嵩都是玩玩以萨，以萨其实出了很多年。但是我说句实话，我跟我也跟许嵩讲了无数次，嗯、我说以萨我会玩一辈子。就只要有载体有，我就可以玩这个游,游戏。就是这个呈现出来的这种唯一性跟这种。能让你参与的东西，在游戏之前，可能有一些所谓经典的艺术品能做到，有有一些画或者雕塑，你会反复看它，就是它反而让我一下激起了那种欲望，就是我发现哦，原来游戏的载体是有这样的能力的，而且这还是以以以撒。我们比如说讲马马里奥，马里奥今年都三十多年了，就是它的生命力更强，但是你说。嗯比如说我，我我我玩 Switch，Switch 就 switch, 就《a switch s w i t c h 现在有马马里奥吃鸡，就是35人一起玩马里奥。然后你说那游戏没有变化，只是它变了一种参与的形式，但是马里奥依旧是马里奥。所以我觉得，就是他的这种形式和他现在又很适应这种互联网流通的方法，让他具有了一种更强的吸引力。我觉得值得去花一些功夫做一些以游戏为媒介的。更真实的作品式的，就对，就不一定非得是那么商业式的。嗯、但我觉得，就是因为它的流动跟这种专注性，可能你还能吃到这个传播上的红红利。所以我觉得这个是很妙的一件事。嗯、而且我觉得，从我做游戏的这种体验来说，游戏的门槛是高的。就是聪哥，我们不得不承认，我们俩都算。已经算经验丰富的做视觉类的东西的，而且都是杂家，基本上都是拿一个东西只要肯学都还能学得会的人。我们做下来也是吃力的，就我们非常清楚这件事儿是有成本的、嗯。然后这种成本会造成一个好玩的事情，就是说它不容易像 video 跟视频那么容易很快的在传播中被腐败。当然有很多。就是很多工具式的这种做游戏的方式，比如说你你做一个移移女游戏或者做 VR 游戏游游戏，很多这种工具，但是我也没觉得它成本低，因为它在文本编辑上、设计上，你也要花很大功夫的。所以我觉得反而这个时候就是说去关注游戏，就是因为我觉得它在很长一段时间会成为一个很好的媒介来表达一个完整的想法，然后能抗拒互联网这种高速迭迭代传播的。对，已经是比较传统的互联网媒介，比如说一个文字也好，一个图片，一个 video 的这种，呃、这种冲击，我觉得它是有机会再给我们一,一点时间讲一些真实的事情的。嗯嗯，那哎
2: ，我说一下，就是刚刚那个，我我在看，就是之前阿九参与参与那个，就是刚举办举办完了那个游戏这些。一日工作坊嘛，因为之前我我就是我看很多有这个，因为这种那个华东华东师范大学哲学系办的一个活动，跟那个腾讯科技的那个 Next Studios， 然后我看里边很多都是在从哲学角度去讲这个游戏的一些特性什么，但是它这个题目就是这样的，对吧？就哲学呃、嗯、一日工作坊，然后我大体看了一下，因为我就是我原来研究生的时候我写过关于。游戏的论文就是我毕业论文就写写个游戏相关，我当时写《魔中世界》跟那个 MMRPG， 就是那个就是 RPG 的那那那个什么，我当时也看了很多一些那个哲学跟游戏相关性的书。我我这么看起来，我看大家好像更多的是在考虑就是人人自身对游戏，就是呃作为一个人在玩游戏的时候去观这个人自身的一种。呃，认知吧，或者说这个游戏的一些概念和本身的一些跟社会啊，包括跟这种呃组织关系的这样一种一种探讨，我看大家都是在讨论这这些东西。阿强，你当时参加这个会的时候，会是怎么一个一个情况？我我我想特别想聊一聊这个
0: 。因为有时差，所以他们其实很多就是哲学线索上聊艺术的这些学者的。他们自己做的这个 speech 我是没有听到的，我我只听到了最后的一个人，就是讲西蒙东跟塞尔达的。嗯嗯，我我我就我就我觉得现现在聊这个，反正就他们，我们后来做了一个圆桌，有聊一下对游戏的互相的理解，然后也有聊为什么艺术家来做游戏。嗯，还是很很初级的，就大家对游戏的理解是不大一样的。嗯我觉得我对游戏的了解的方式，我我没我不是玩了很多游戏的人，我其实让我去玩游游戏，我真的会挑很久，才花很多时间去玩它。但我看了大量的这种游戏研究的 YouTube 啊，或者说有一些文本的东西，我我觉得这是我的爱好，我去了解了它的一个大的背景。我是觉得，就是这种讨论应该做，应该做很多，应该更频繁。就现在的这种方式，还在一个大家互相不了解的过程。甚至我那天印象特别深，有一个、嗯、我其实不记得他的名字，因为我没有听他的 speech， 但是他用一句话几乎刻板印象了电影，也刻板印象了艺术家的工作，也刻板印象了游戏。所以你会发现，其实我操，这么对，就是就是，所以我会觉得。嗯大家需要花时间，真的来研究跟更开放的讨论，需要有一个开、嗯、开放的机制来聊这件事儿、嗯。然后我觉得还有一个就是情绪上的，或者说态度上的。呃，我因为我有跟那个我我我在我在香港的一个朋友，他是在端 Game On 做编辑的，他说他看到的这个讨论，大家都很紧张，然后面色凝重。然后很多心理负担，就你也会大概的体会到，好像在中国，你去做一个哲学面向游戏的很多工作的时候，你并不是那么开心的。这里面我觉得有很多原因，一个是学校体系的问题，一个是可能这些研究他们想聊到的诉求可能相对来说是更宏大的、更复杂的，所以他们有很多压力在这种讨论上。所以，我觉得更是从这点上，我们需要有更多的讨论，让这个生态更、更、更丰富。然后，我也有一种感觉，就是很多可能哲学的线索的学者们，他们试图用他们的领域的这种话语来解释很多行为。当然，哲学有有这样的能力，但是当这个理解不充分的时候，你就会觉得。这种沟通显得特别的，怎么说？就是说，你会觉得这种沟通站在一个不就是站在一种心理的不同的位置。他会觉得他已经洞穿了一切，只是你不理解他的工作。啊！但是作为一个游戏的，我们我们是游戏开发者，我们他妈也开也做也是做艺术的人。我<笑>从我我的角度，会觉得 OK， 我可能更了解你，嗯、但你不了解我。就你不了解这些事是怎么发生的，你也不是很了解很多，怎么
2: 串联在一块儿，怎
0: 么串联在一起的？我反观你的工作的时候，我能找到乐趣，但你反观我的时候，你在尝试对我的行为做一个总结，这个是最不好的一种沟一种沟通的方法。但是这也是一种简体互联网舆论场上一一贯的一种惯性。就是它并不是一个,一个一个一个简单于一个学院体系的哲学线索，不是，它是整个与整个坚定中文讨论的问题，只是在这个上面显得更突出了。所以我觉得这是最大的问题。我觉得其他所有的都是细节，但是怎么样讨论，你带着什么样的心态来参与一种讨论，我觉得非常重要
2: 。没错，你这个完全是说说我就是。我当时想的就是，我觉得怪怪的，但是又又说不上来。这个就就是你从表象来看的话，就是说，我看了很有些这样的文章，就是我其实我我大体的，我我我当然我这样说可能有点武断，就是我大体看一下我就知道，就他们的观点就可以简单来说，就是说对某些游戏开发或者说某些游戏里边的技术上的东西，他们是抱一种呃怎么说呢？不了解，或者说可能是更加。敬畏的心情去描述这个事儿，但有些事儿其实你在游戏的开发或制作角度来讲，它是一个特别理所应当的，或者说一种范式的东西。但是会被他们呃被这个这种文章写出来，就是会特别的显得特别的怎么说呢？呃，高深或者说有很强的壁垒性。但是如果说还有一另外一种极端，就是说某些事情是需要有很大的呃技术或者说难度的，呃，但是看起来又特别的简单，就是这种。这种的，呃，失去平衡的这种感觉会挺强烈的。然后，然后在已经从这个哲学或者说从这种，呃，游戏理论角度来看，有些东西其实是我觉得过于的，呃，怎么说呢？过于的，呃，简单化或者过于复杂化，就是老是在这种就没法用一个特别正常的一个一种平视的角度去看待这个事儿。就是讨论的这种口径和语气也都是挺。挺奇怪的，我我是走一种直觉的观感一种，我觉得阿角刚才说那个可能是我我这种观感的一种来源吧，有可能是
0: 。对，所以我觉得就是嗯,嗯，聪哥你说
1: ，但我但但但我就很好奇啊，嗯、就是说好像这个尝试做游戏或者是这个游戏作为一个大众传媒就这么多年了，好，这个之前前两年或者一七年一六年也没有见人就是这个。或者是哲学的介入也好，这种这种圆桌论坛开始展开讨论。之前可能会会有网络，之前有讨论过，但是游戏为什么偏偏到2 0 2 0二零二零二零年，这个是不是也跟某一些，比如说呃什么推进，比如说我大概知道好像。这个国国内现在啊、哦，行业上的你说是对这个电、就是、电竞电竞大大力发展，政府
2: 在推进这事
1: 对，所以你必须还要做一个讨论，也不是真的在有兴趣或者怎么着，所以变真的想讨论这个事对，就变成了一个想讨论，所以就组织。我不知道有这种可能性啊，因为我对，突然觉得，好像突然之间有有可能，这个我,我是觉得
0: 有可能的。就我是觉得，其实。就是简体中文的跟哲学有关系的游戏的讨论，前面几年有，但是真的是很少人在做，起码我看到的是不多的。然后，可能我觉得，我觉得大家对中国的理解，就是当游戏拥有了更多的在政府跟商业上的正义之后，学院体系对热捧它成为一种现象，也真的是不足为奇啊，对对吧？所以我觉得是有可能是在这样的背景下出现的。嗯、然后就是我，因为我还有亲戚是是在网易做游戏的，我有很早跟他聊过，就是在中国对游戏研究的这些人是不是有人做？他说其实非常少，因为起码他的经验是更，因为他们拥有第一手的的的资源，他们可以做 A/B test， 他们可以做问卷，就他们。就是从他的利益出发，从游戏的利益出发来完成他们想要的事儿，但是并没有上升到一个更大的研究的体系，尤其是从所以人类学、社会学的角度，我觉得他们是他们他们不苛求以这个方式来来来做这件事儿。我觉得到今天就就开始有有这样的这个讨论，应该是起码在简体中文的语境下面，游戏现在肯定不会再被简单的形容成海洛因了。因为它比海洛因还要吓人，对于手游而、嗯、而言，我觉得它的利益是比海洛因还要高的，所以就是说它已经到了这样一个<笑>一个程度之后，游戏的讨论是可以被广泛化的，而且这种广泛化可能会带来一些好的结果，比如我觉得对游戏的深度的讨论，很可能会引导一些人走向主机游、主机游戏，走向非网手游跟网游之外的游戏类型。嗯我觉得这可能是一个好事儿，让它更充、更更充分化。然后从我去看的中文的，无论是哔哩哔哩也好，还是 YouTube 也好，然后大家对游戏的研究的深度和对游戏玩法的，就是就玩游戏的广度，你明显觉得是在扩展的，而且这个扩展是非常迅速的。我觉得是有这样一个大的基础在的。只是说回到一个哲学的线索，大大家现在是否有能力把它聊清楚？我们刚才前面讲的，那先把态度先调整清楚，我觉得才有机会把它聊明白。嗯，但是我觉得这种大规模的讨论一定是形成的。然后加上，我觉得今年瘟疫情况下，对游戏绝对是一个加持，因为游戏现在是一个更容易让让大家产生共鸣的事儿，而且有很多人参与。是啊。因为我有一个，有我我,我记得，其实前面几年，呃，我听过一个线索，对游戏的，就是一是属于游游戏研究的线索，其实一直在讲游戏化。我后来有跟杨静聊过，就是那个 Game On 的那个主编，我有跟他聊过，嗯，游戏化的事儿、嗯嗯。他说，其实后来在就是在基本上中文的语境上不大聊了。然后我也跟我亲戚有聊过游戏化，也是不大聊的，因为当时把游戏化已经扩展到，比如说我们用的支付宝或者说微信的很多场景，它有很多游戏化的设计。然后比如说很早年的那个微信，嗯、就是支付宝什么用 AR 用找一个什么东西凑五福之类的，其实都是游戏化的场景。像那个、啊、对，然后后来不大讲了之后，我我其实不知道为什么不大讲了。我的理解是这件事已经日常化了。就是它不再是一个问题，也不再需要特别强调它是否是游戏化的。然后我觉得到今天开始有完全用哲学的方式，嗯、是是就我刚才讲的，还用西用西蒙东来解释塞尔达，就是就是它变得很流行、很接在哲学的线索上。西蒙东也是很热火的人。然后在中国的这个包括艺术的线索上，西西蒙东的很很多很多观点也是很很很就是是当下在发生的事我觉得是好事就是大家可以来讨论了。只是我们在一个比较比较差的讨论的那个舆论场下，所以很多事情推进的很慢，而且很多事情首先产产生的是矛盾，所以我们可能对他的怀疑更多的是在细节上的，但我觉得在结构上，我觉得是好事情
2: 了。嗯，希望这种也如果能越来越多的话，或者说大家能够更正常的看待这个事儿。我觉得是是是会可能更建立一种讨论的一个环境吧。就现在不管是线上线下什么的，还是说最初那个话题，好像都都缺乏这么一种一种一种形式
0: 。对，我也觉得。反正咱今天聊半天，嗯，你说
2: 你说落了这话题，就是变成一个，<笑>我说讨论半天，最后落的话题还是觉得这个这个这个舆论场或者讨论的一个基础平台。平平台的问题啊，
0: 嗯、对，但我那我那天我那天还举了个例子给我一个朋友，因为我们聊，我们聊到这个事儿，他比较绝望，但我就我觉得，虽然作为一个就微信已经炸炸过号的人，用小号现在在混的人，我依旧觉得微信就是微微微博，就觉得微博的舆论场已经很吓人了，已经非常差了，还是依旧能推动一些公共话题的。的的前前进的，大家还是不断的在提一些新的观点所以我没有那么绝望。我觉得关键是这个讨论不能中断，就是它一定要延续。无论有多少人发生，你得发生。所以我觉得回到游游戏的这个线索上面，我觉得现在的媒体环境对于游戏来说其实挺好的。你有大量的基于玩家的，甚至基于商业利益的这些独立媒体在发生，以各种方式的在介绍历史，然后也通过游戏辐射到了很多话题，这个可能是比艺术，甚至比很多更紧、更跟我们生活、更重要的一些话题要要宽松的多的，嗯、所以我觉得，所以我觉得现在肯定是一个。舆论场上对于游游戏的讨论，一定是一个非常快速成长的一个一个时期。然后在这个时期，我们可以积累很多方法。然后总我觉得，我觉得用用微博舆论场的方式来看游戏那游游戏里的讨论已经非常幸福了，对吧？起码大多数你说的游戏，嗯、无论通过什么渠道，你都是可以体验的。然后很多话题，你你都是可以可以通过游戏来设计的，这个已经非常好了。这个倒
2: 是是，这样确实是，嗯
1: ，因为有的时候看那个 B 站的一些游戏的相关的视频，你会发现，就是也也许是因为游戏它带有某种小圈子的属性，因为你不是这个圈子的人，好像没有经过那些游戏，不去玩那些游戏，你不知道他们在说什么，所以他恰恰可以利用这个东西，这个我可以讲是黑黑话也好啊，然后讲是一些。嗯，梗也好啊，他用这些梗再去讲一些现象也好，这个东西其实确实相比于微博来说，这个讨论游戏它可以讨论很很多很复杂的事情
2: ，有他自己一套原原体系了已经就，对的，可以自己去讨论某些，我嗯
1: ，对的<咳>，好像开发这种新的语言一
2: 样。我都没想到今天我们能把就是从阿角作品都聊到聊各种技术，后面我们就就针对这个。讨论讨论的范围跟这个就是这个平台的问题，我觉得这挺有意思的。我觉得以后还、啊、得对这个事儿再再再我们再再再聊一聊。其实我一直想，就是关于这个话题，怎么怎么用这种方式，就大家聊聊各自各自想法什么的，这也挺我是我挺关心的一个一个东西
0: 。对我们今天怎么说也跨了三个时差呢？虽然聪哥在亚洲，嗯、就是、跟跟跟中国差的不多。我最早对。对，是你你，对你这个，你应该，对，你跟我差八个小时。